0: Apocalipse 3.20 Preste atenção, estou à porta e bato Se você ouvir a minha voz e abrir a porta Entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos Diga amém, amém. Gosto de pensar que essas palavras do Senhor Jesus Foram ditas para uma igreja Essa foi a carta à igreja de Laodiceia Interessante porque Jesus não está falando com um povo estranho Jesus está falando com o seu povo Uma carta à sua igreja Me parece que naquela igreja Toda a programação, os cultos Tudo estava acontecendo O problema é que não tinha presença de Jesus Dentro dos seus cultos Jesus estava do lado de fora Então Jesus diz, eu estou à porta E eu estou batendo e se alguém aí dentro ouvir a minha voz e abrir a porta e dizer, eu entrarei, nós vamos ter a experiência da mesa, de sentarmos e termos um tempo de comunhão, diga amém. amém. Nós estamos dando continuidade a essa série de mensagens, não sei se você observou, mas é uma série que a gente começou no livro de Gênesis e hoje na metade dessa mensagem a gente encerra a parte do Velho Testamento e vamos começar o Novo Testamento e ainda temos a outra metade por a frente e eu quero continuar pregando até que a sua casa seja uma igreja e até que cada membro da sua família seja o um ministro de Cristo nesses dias, diga amém. amém a sua família, como você já sabe mas quero repetir a sua família é alvo do amor de Deus da graça de Jesus e das bênçãos do Senhor... sobre todos os membros da sua linda e maravilhosa família... diga amém. amém... tudo que a família cristã mais precisa nesses dias... não é de mais coisas... mas da presença manifesta de Jesus... Em, seu, em seus lares... diga amém... nossos filhos talvez não estão precisando de muitas coisas materiais... mas de crescer em um lar que ama Jesus que serve a Jesus e que honra a Jesus como Senhor e eterno Salvador. Quem está me entendendo, dá um amém, participa do culto ao Senhor. Nós somos uma igreja viva, amém? Agora pergunta, você é alguém que ama o Senhor de todo o coração? Você é alguém que ouve a voz de Jesus e obedece? Você já convidou Jesus para entrar na sua casa? Que você... E a sua linda família. tenho a experiência de ter Jesus presente em sua casa. Amém? amém? Que a sua casa seja o lugar onde o céu se manifesta na terra. Amém. Leva sua mão e diga minha casa. É lugar da manifestação do céu na terra. Diga amém. 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 Primeiro lugar a mesa do servo de Deus, é lugar de demonstrar amor aos inimigos, isso mesmo, você não ouviu errado, é lugar de demonstrar amor aos inimigos, e eu quero usar é, para esse ponto, algo que aconteceu está narrado em 2 Reis 6, de 8 até 23, e eu vou passando aqui alguma coisa sobre isso, Israel estava enfrentando uma guerra contra a Síria. A Síria que está aí até hoje, que tem como capital Damasco. E o exército da Síria armava emboscadas. E todas as emboscadas davam errado. Todos os planos do exército da Síria se frustravam. Então o rei da Síria fez uma reunião com os seus oficiais. Para saber se estava tendo traição. E ele fez uma pergunta, que é o traidor. E um dos oficiais, pode ir passando o texto, está a projeção. Um dos oficiais pegou a palavra e disse, não meu senhor, não tem traidor. Está tudo certo aqui. O problema é que lá em Israel, tem um profeta. E esse profeta é íntimo de Deus. E Deus revela a ele. Até os planos que você faz no seu quarto onde, antes de dormir. Diga a revelação, diga a revelação de Deus. É para os seus íntimos. Então o texto diz que Deus revelava, o rei fazia um plano lá no quarto, conversava com os seus generais, mas na linguagem do Paulo tinha uma câmara escondida no quarto do rei e o rei, o, o profeta Deus revelava tudo diga amém. amém, diga não era a câmara escondida, fala de verdade, não era a câmara escondida diga era a revelação Deus revelava ao profeta, o profeta falava com o rei de Israel ó, não, não permita que as suas tropas, que as tropas de Israel passem por esse lugar tem emboscada Israel ia se livrando das emboscadas amém? então o rei mandou saber, então veja onde que está esse profeta e alguém disse, ele está na cidadezinha chamada Dotã. Agora, olha o que está aí a partir do versículo 13. Informaram que o profeta estava em Dotã. E ele enviou para lá, diga, grande tropa. Diga, forte tropas. Com cavalos e carros de guerra, para prender um homem, um senhor. Profeta, já de uma certa idade. Vão por lá um grande tropa com cavalos e carros de guerra, e eles chegaram à noite e cercaram a cidade, ninguém entrava e ninguém saía, e aí aquela experiência, quando o jovem, que estava sendo treinado, se levanta cedo e olha, e ele vê o cerco do exército inimigo, e ele volta e fala com Eliseu, o profeta chamava-se Eliseu, ele diz, ai meu senhor, que faremos, estando cercado, estamos cercados, e Eliseu diz para ele, não tenha medo, mais são os que estão conosco, do que aqueles que estão com eles, diga amém. Então, o exército da Síria veio se aproximando em direção à casa do profeta Eliseu. E quando foi se aproximando, Eliseu fez uma oração, eu, eu chamo essas orações de oração flecha. Aquela oração que é uma frase, e aqui é uma, apenas uma frase. E, e Deus fez na hora. Na verdade, era mais uma ordem no mundo espiritual. E até de manhã eu brinquei de, parece quem já brincou aquela brincadeirinha de estátua, estátua, e todo mundo ficava parado, lembra, você já fez isso? Eu já estou na fase de começar a brincar isso com meu neto, as coisas vão mudando, né? agora você já brincou de estátua, é mais ou menos isso, Eliseu olha e fala assim para aquele exército, um grande exército, fortemente armado, Eliseu olha e fala assim, todo mundo cego, imagina isso, todo mundo cego, diga comigo, todo mundo cego, o que Eliseu falou, Senhor, olha a frase, por que que já está no abro, ah, não é no abre os olhos, eu já estou no fecho os olhos agora, agora, isso aí, verso 18, o os olhos era do moço, que tava também. não queria destacar isso, que o meu assunto aqui hoje, o exército sírio se aproxima, preste atenção nisso, olha a importância de autoridade espiritual, e Eliseu disse essa frase, fere esses homens de cegueira só isso e no mesmo instante o exército todo ficou cego digo o exército todo ficou cego agora me diz como é que você trabalha com o exército de cegos o exército de cegos pode fazer o quê? diga nada diga nada absolutamente nada porque não estão vendo nada, e então Eliseu falou, vocês vieram na cidade errada, eu não sou o homem que vocês estão procurando, e, você, e essa não é a cidade, eu vou guiar vocês até o homem certo, e a cidade certa, e Eliseu andou guiando esse exército de cegos, por 14 quilômetros, Eliseu os guiou para dentro da cidade de Samaria, que era a capital de Israel, o reino do norte, as dez tribos do norte, e quando Eliseu chegou lá, Eliseu entrou na cidade, levou aquele exército para a praça da cidade, e aí Eliseu fez mais uma oração flecha, eu digo, oração flecha. Eliseu disse assim, todo mundo vendo. Foi isso, não foi? Olha aí, olha comigo. Senhor, abra os olhos desses homens, para que eles possam ver. E aí... Todos voltaram a ver. Até aí você vai falar, o que, é que tem a ver com a mesa? Você já vai ver. Você já vai ver. Deus vai falar ao seu coração. Abaça que você preste atenção. Ele se orou e eles voltaram a ver. Porque Deus abriu os olhos. Diga amém. Quando o rei de Israel... Viu que o exército inimigo estava agora dentro da cidade de Samaria, completamente desprotegido, ele quis matá-los. Mas Eliseu disse: não. Verso 21: Quando o rei os viu O rei perguntou a Eliseu: meu pai, o rei tinha um profundo respeito para com Israel, para com o profeta. O rei chamava o profeta de pai: meu pai, devo matá-los? Devo matá-los. Então Eliseu disse: não. Você não vai fazer isso. Verso 22. Você, ele disse, você não vai matar. Olha o que Eliseu sugere. Aqui entra a experiência da mesa. ordene lhes que dê pão e água para que comam e bebam. E voltem para o seu senhor que era o rei. Então o rei ofereceu-lhes um grande banquete. Diga, um grande banquete. E eles comeram. E ele os despediu em paz. Eles voltaram para o seu senhor. Agora, olha o que aconteceu. E da parte da Síria... Não houve mais investidas contra a terra de Israel. Eliseu está praticando aqui um princípio que Jesus iria ensinar lá no Novo Testamento. Eliseu viveu 800 anos antes de Cristo. e Está praticando um princípio que Cristo iria ensinar no Sermão da Montanha. Um princípio que Paulo iria reforçar. Se o teu inimigo tiver fome, dá-te comer quando aqueles homens tiveram a experiência da mesa, e quando o profeta Eliseu falou com eles, com toda certeza eles voltaram para o rei, e eles voltaram com uma mensagem de paz, quando eles voltaram, e quando eles contaram aquela experiência de ficar cego por várias horas, porque você não guia um exército de cego tropeçando 14 quilômetros em uma hora, tem que segurar um na mão do outro, e é com muita dificuldade, e agora eles chegam lá e eles falam para o rei, Israel não quer guerra. Eles tiveram a oportunidade de nos matar, todos nós. Nós ficamos cegos, voltamos a ver. Mas ao invés de nos matar, nos ofereceram um grande banquete. Nós podemos viver em paz com eles, diga amém. Eliseu fez cessar uma guerra entre duas nações, na experiência da mesa com a presença de Deus e com a manifestação do poder de Deus Aqueles exército não teve dúvida que ficaram cegos por causa do poder de Deus e que voltaram a vir por causa do poder de Deus quem está me entendendo, diga um amém bem bonito meu querido, a pergunta hoje é a pergunta hoje é você está pronto para promover o almoço da reconciliação com aquela pessoa que te feriu? Vou repetir a pergunta. Você está pronto para promover o almoço de reconciliação com aquela pessoa que te feriu? Eu vi dois almoço, não deu meia dúzia. Significa que, você, que a maioria ainda não está pronta. Mas eu acredito que na experiência da mesa com Jesus, cordas que foram partidas... Podem de novo soar Dá um glória a Jesus aí meu irmão Amizades podem ser restauradas Amém amados O amor pode voltar a ser amarga Amém Que a mesa da sua casa Diante do Senhor Jesus Seja lugar de reconciliação Diga aleluia o Evangelho reaproxima as pessoas outra vez, o Evangelho restaura as amizades quebradas, amém? Eu falei de manhã, que nós estávamos no face a face, alguns anos atrás, já era ali no acampamento de Luperso, e, e nós estávamos todo mundo lá, servindo no face a face, e, e dois, duas pessoas que foram para fazer, nós estávamos com uns 200 homens, fazendo pela primeira vez, uns 80, 85 trabalhando, e de repente, dois homens que foram fazer, um olhou para o outro, o outro olhou para um E eles se lembraram que há 15 anos atrás, eles tinham tido uma briga. E um deles tinha esfaqueado o outro, porque o outro quase morreu. Mas agora, 15 anos depois, ele olha e ele vê a pessoa que ele tinha esfaqueado lá. E ele não dormiu aquelas duas noites, porque ele pensou que se ele fechasse o olho, o outro matava ele. Mas na hora que quebrou o pacto do silêncio. Ele foi lá e pediu perdão. O agressor pediu perdão. Ele disse, olha, eu fiz aquilo com você há 15 anos atrás. Mas o Senhor me alcançou. Eu sou um novo homem. Você me perdoa? E o rapaz que tinha sido ferido disse, eu também tive um encontro com Jesus. Eu te perdoo. Imagina um negócio desse. Aquele rapaz tinha ficado ferido, quase morreu. Mas naquela hora ele pôde abraçar o agressor e liberar o perdão. Só Jesus Cristo proporciona isso. Se você está entendendo, dá uma salva de palmas a Jesus. Pois foi o que aconteceu entre o exército da Síria e Israel. Agora olha o que Jesus disse em Mateus 5, 44. Eu porém lhes digo, amem os seus inimigos E orem por aqueles que perseguem vocês No padrão do Velho Testamento Jesus adesceu esse padrão Em Mateus 5, 43 O padrão do Velho Testamento era Olho por olho, dente por dente Agora o padrão do Novo Testamento é Ame os seus inimigos E ore por aqueles que perseguem vocês Presta atenção é mais fácil falar mal, é mais fácil criticar, é mais fácil sempre que lembrar daquela situação, detonar. Mas a Bíblia diz, ame e ore, diga comigo, ame e ore. Pergunta para o teu vizinho de cadeira, você está orando pelos seus inimigos? Pergunta para ele, pergunta varão de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, você está orando pelos seus inimigos? Porque esse é o... Uma... Que Jesus ensinou no sermão da montanha. Agora olha para mim. O Senhor Jesus disse em João 13 que a marca do discípulo deve ser o amor. diga Amém. E Paulo em Romanos capítulo 12, por favor projeção. Romanos 12, 19 a 21. Paulo escreveu algo lindo, maravilhoso. Eu quero que você olhe para frente que você leia comigo. Participa do culto isso aqui é adoração irmão, amém ou não? olha o que ele diz, todos vocês comigo aí mas amados, leia comigo, um, dois, três meus amados não façam justiça com as próprias mãos mas deem lugar à ira de Deus pois está escrito, a mim pertence a vingança eu é que retribuirei, diz o Senhor Faça ao contrário, todos vocês comigo, vamos lá? Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dele de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Agora olha o princípio, o último versículo, todos juntos. Não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Dá um glória a Jesus. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Sabe o que Paulo está nos ensinando? Ele está dizendo assim: Supra as necessidades do seu inimigo. Meu Deus. Esse é o padrão do Evangelho. Se você acha que é graça barata, se você acha que é bateu, levou, isso é Velho Testamento. Uma lei ultrapassada, porque Jesus aumentou o padrão. Ele diz: agora não é olho por olho. Antes era bateu, levou, agora é bateu amor. Amém ou não? É bem interessante você olhar para isso. E eu pergunto: você está praticando esse princípio bíblico de suprir as necessidades dos seus inimigos? Você é alguém que abençoa os inimigos? você está vencendo o mal com o bem, porque o texto diz, não se deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem, diga amém, diga aleluia, meu querido, pelo sentimento não é possível, agora olhe para mim, o amor de Deus já foi derramado no seu coração, pelo Espírito Santo que lhe foi dado, e pelo amor de Deus que já está no seu coração, é possível orar pelos inimigos, e é possível suprir as necessidades dos seus inimigos, diga aleluia meu irmão, em segundo lugar, somente os fiéis, podem assentar-se, à mesa do Senhor, são os fiéis, amém amados? o Senhor Deus, diz em sua palavra, que os filhos de um sacerdote chamado Zadok, Zadok foi um, um sacerdote fiel, que começou a exercer o seu ministério ali após o sacerdócio de Samuel, ou no finalzinho do período de Samuel, e nos dias de Davi, ele começa, esse homem um sacerdote muito fiel, e por causa da sua lealdade, por causa da sua fidelidade, por causa do seu estilo de vida santo, Deus estabeleceu os filhos dele e a descendência de Sadoc como uma, um sacerdócio para sempre, sobre a nação de Israel, ele, são, ele é chamado de sacerdote fiel, e a sua descendência é uma descendência fiel, você não gostaria que os seus filhos, depois de você fosse conhecido como filhos de um homem fiel, Filho de um homem que andou com Deus, de uma mulher que anda com Deus. Amém ou não? Olha o que diz isso, está em Ezequiel, por favor projeção. Ezequiel 44, 15, 16. Olha o que o texto diz, Deus fala de uma maneira linda, contudo, os sacerdotes levitas, olha o que ele diz, da família de Zadok. Agora, coloca o seu nome, diga assim, da minha família. Porque hoje nós somos sacerdotes real, nação santa. Diga amém sacerdotes da família de Zadok, continuaram a servir fielmente, no templo, quando Israel me abandonou, Presta atenção, esses homens no período em que Israel abandonou o Senhor, vem Deus e diz, mas a família de Zadok, continuou me servindo com fidelidade, quando o restante da nação, havia me abandonado, é o que Deus está dizendo, aí Deus diz uma coisa, eles me servirão, e eles estarão sempre na minha presença E oferecerão, oferecerão gordura e sangue do sacrifício Diz o Senhor soberano Olha o que Deus diz Somente eles entrarão em meu santuário E se aproximarão da minha mesa Diga da minha mesa Para me servir Deus diz Os filhos de Zadok A descendência A linhagem de Zadok Vai continuar me servindo Na minha Mesa dá um amém e dá um glória a Deus, nós não estamos aqui para viver um evangelho só na nossa geração, ontem pela manhã eu tive o privilégio de falar lá no congresso de homens, lá na Universidade da Família em Pompeia, e eu estava com muitos homens na minha frente, eu estava falando com eles sobre o legado, e eu estava perguntando, o que que você, como é que vocês querem que Deus seja conhecido na vida dos seus filhos? porque houve uma época em que Deus foi conhecido no Velho Testamento como Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Deus de Jacó. Presta atenção, Deus se apresentou a Moisés assim, lá no, na Sarça, Deus se apresentou a Moisés na Sarça assim, eu sou o Deus do teu pai, do pai de Moisés, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, e eu te pergunto, Deus pode se apresentar ao seu filho, dizendo, eu sou o Deus do seu pai, eu sou o Deus da sua mãe. Paulo escreveu para Timóteo, disse, a fé que você tem, começou com a sua avó, Loide, passou pela sua mãe, Eunice e essa mesma fé habita em você. Uma fé geracional, porque Deus está interessado em continuidade. Agora Deus está dizendo aqui, a família de Zadok, esses descendentes vão estar assistindo sempre na minha presença. E eles sempre vão se sentar à minha mesa por causa da fidelidade e do estilo de vida santo. Dá um amém aí, meu irmão. É bem interessante você olhar para isso. Pais e mães que servem ao Senhor Deus com fidelidade... Deixe um legado de fé para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos e para toda a sua descendência. Pergunta, você é alguém que anda em obediência a Deus? Você tem um estilo de vida santo? Você está ensinando os seus filhos a amar somente a Jesus e a servi-lo? Quantos de vocês querem Jesus presente no seu lar? Vamos perguntar de novo, quantos de vocês querem Jesus presente na sua casa? Porque se Jesus não estiver lá, o outro pode entrar. Então eu tenho uma palavra para vocês, se você quer Jesus presente em sua casa, eu vou te dar uma palavra, para você mesmo evangélico que me acompanha em casa, ou cristão de um modo geral, e para você que está aqui, sabe qual é a palavra? Se você quer Jesus presente em sua casa, retire os ídolos de sua casa. Aí você pode falar para mim: Ô pastor, não sou idólatra. Aí eu te pergunto: será? A questão é que lá atrás, quando a gente olhava para ídolos, a gente já pensava numa imagem de gesso, ou as, as grandes imagens de concreto, coisa dessa forma, a gente já pensava assim: hoje isso mudou. Ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar que é de Jesus no nosso coração Qualquer coisa que ocupar o lugar que é somente de Jesus é um ídolo E nós estamos vivendo uma geração que fabrica seus próprios deuses dentro de casa Eu vou te falar um pouco sobre isso, mas antes eu quero ler um texto Por favor projeção, Deuteronômio 7, versos 25 e 26 Deuteronômio 7, 25, 26 Moisés estava falando Que o povo, qual deveria ser A atitude do povo Com relação aos ídolos ao entrar na terra prometida Olha o que Moisés disse Ele disse em nome do Senhor Queime as imagens de escultura Dos deuses desses povos Não coubissem a prata e o ouro Que estão sobre essas imagens Nem fique com isso Para vocês ele está dizendo, nem a prata e o ouro que compra essas imagens, nem depois de fundir, não é para vocês ficarem, não é para colocar dentro de casa, para que não seja uma armadilha para vocês, pois são abominação ao Senhor, seu Deus, não levem nenhuma coisa abominável para dentro da casa, para que vocês não sejam amaldiçoados como ela, pelo contrário… Devem de todo detestar e abominar essa coisa. Pois é amaldiçoada. Deus está dizendo. Não pega nem da prata, nem do ouro. Nada dessas imagens. Destrua isso. Pastor. Vamos lá. Como disse. Nós estamos vivendo uma época. Em que as próprias famílias estão fabricando os seus deuses. Deuses entre aspas. Primeiro. Tem uma idolatria hoje. É quando você olha para o Deus da Bíblia. O Deus do céu. E você passa a formar na sua mente um Deus simplesmente bonzinho, amoroso. E, e ele é amoroso e ele é bom. Mas você começa a passar num Deus light. Um Deus que não condena mais. Um Deus que não vai mandar ninguém para o inferno. Um Deus que se arrependeu de ter feito, de ter mandado juízo. É o Deus que alguns pregadores estão pregando hoje. Um Deus que não condena mais o pecado isso é idolatria, esse não é o Deus da Bíblia, o Deus da Bíblia, o Deus do céu é amor, mas a base do seu trono é a sua justiça, ele veio como um cordeiro, mas voltará em breve como severo juízo, para julgar os vivos e os mortos, os grandes e os pequenos, agora tem outros deuses que estão sendo criados, Pior desses aí é, é quando você olha para a Bíblia e fala: aqui eu concordo, aqui eu não concordo. Ei, quem é Deus? É você ou é Ele? Quem é você para discordar do manual de Deus, que é a Bíblia? Quem sou eu? Eu sempre entendi que o vaso estava na mão do oleiro. Eu não questionei Deus nem quando eu tive câncer. Eu nunca perguntei por quê. E nunca vou perguntar nem por quê, nem para quê. Eu sempre entendi que o vaso estava na mão do oleiro e um servo de Deus, é um vaso na mão do oleiro, e o oleiro molda como ele quiser, dá um amém aí meu irmão, amém. mas tem um outro Deus hoje, falso Deus chamado Eros, dessa palavra Eros, vem tudo na área de erótico, de erotismo, de prostituição, tudo nessa área, nós estamos vendo um tempo de erotização, inclusive das crianças, Presta atenção, pais. A maioria das crianças de entre 12 e 14 anos, meninos e meninas, já tiveram alguma experiência nessa área. Converse com o pastor Davi, com a Jamila, converse com o Luiz, converse com o Taigo. E pergunte para eles, sobre, pra ele, sobre a, o que eles têm ouvido dessa garotada. O que, que acontece nas escolas, o que acontece em alguns lugares. E o que, é que eles veem na internet? Agora, presta atenção: o consumo de produtos eróticos, fotos e imagens, e o mercado da pornografia, de um modo geral, aumentou nos últimos dois anos nos últimos dois anos, anos da pandemia aumentou mais de 200%. Ah, mas meu filho é crente. Isso muda o que? Se ele tem um celular na mão e ele está entrando em lugares que você não sabe. E às vezes está sendo assediado por pedófilos que você nem imagina. E de repente alguém entra e pede uma foto. E daqui a um pouco como ele nem sabe, ele está mandando foto para pessoas erradas. Ou ela está mandando foto para pessoas erradas. E vai, e vai, e vai. Até que às vezes você não tiver cuidado. A pessoa passa a sofrer com isso. Isso é um Algo que o diabo está fazendo para acabar com as nossas crianças. Mas tem uma outra coisa chamada Cronos. Cronos está ligado à contagem do tempo, como nós contamos. Mas nós não estamos usando o tempo com sabedoria. Os cristãos estão gastando tempo demasiado navegando na internet, nas redes sociais. Há crianças que hoje ficam de sete a nove horas por dia nas redes sociais. E quando a mãe se aproxima, ele minimiza, minimiza a tela. E para todos os efeitos, parece que ele está vendo outra coisa. E sabe, para você, sabe, você, pai, você, mãe, para esse menino, para essa menina, você é quadrado, porque você não consegue ver o que ele está vendo. E sabe, e quando você, se você é alguém que todos os dias gasta mais tempo com o seu celular na internet. Deixa eu te falar uma coisa. Você está sendo um. E o seu celular está sendo um ídolo para você. Um Deus falso. Pegou agora, né? Porque a maioria absoluta aqui gasta muito mais tempo com essas coisas do que com oração e com a Bíblia. E é hora da gente fazer um concerto com Deus. De amanhecer o dia, não olhar o celular, antes de orar e ler a Bíblia. Pode dizer isso comigo? Diga antes de... Diga ao amanhecer. amanhecer. Diga comigo ao amanhecer. Ó, amanhecer. Não, olhar não olhar o celular. Antes de orar. Antes de orar. E, ler a e ler a Bíblia. Agora tem um outro Deus chamado Mamon. E se você acha que o negócio estava forte agora, você vai se segurar aí na sua cadeira. E esse, a Bíblia menciona Mamon, o falso Deus do dinheiro, presta bem atenção, o falso Deus do dinheiro. E aí, a Bíblia vai dizer para a gente em 1 Timóteo 6,10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E a Bíblia vai dizer para a gente em Mateus 6,24, que ninguém pode servir a dois senhores. E aí o texto lá diz, não podeis servir a Deus e a mamão. São palavras é palavra de Jesus. Vou repetir o que eu disse de manhã. Eu tenho membros aqui nessa igreja. E talvez alguns estão nesse culto aqui presente. E outros estão nos acompanhando em casa. E eu preciso dizer isso porque eu amo você o suficiente. Tem alguns de vocês que estão aqui, alguns que nos acompanham em casa. E alguns que vão ver essa mensagem depois. São cristãos, são evangélicos, vem no culto, levanta a mão, aplaude, ora, se emociona, mas o Deus deles não é Jesus Cristo, é Mamon. Só que eu não tenho nenhum problema de falar isso com você, sabe por que eu não tenho problema? Porque eu já falei para alguns desses homens, seu Deus não é Jesus Cristo porque você ama mesmo é o dinheiro, Somente está voltada só para o dinheiro, Somente não está voltada para Jesus, eu quero ir além, olha nos meus olhos, eu prefiro te dizer isso agora com amor e firmeza, e alertar você, você se converter de verdade, do que você vir na igreja e eu alisar o teu ego, os pastores alisarem o teu ego e você caminhar para o inferno e depois para o lago de fogo, eu te amo o suficiente para dizer essa verdade… Se você não é fiel ao Senhor, na entrega dos dízimos e das ofertas, seu Deus não é Jesus Cristo, é mamon. Vou repetir, se você não é fiel ao Senhor, na entrega dos seus dízimos e das ofertas, seu Deus não é Jesus Cristo, é o dinheiro, você ama mesmo é o dinheiro, e logo logo você descobrirá, que foi vaidade de vaidade, loucura e loucura, e correr atrás do vento, viver apenas para ganhar dinheiro. quantos estão entendendo aí? ah pastor, eu não dou, eu não sou fiel mas não, seu Deus é mamão queridão é melhor que você se converta agora e venha para Jesus não vai sair daqui depois dizendo, ó oh, pastor, que sermão duro é melhor você sair daqui, daqui dizendo, Deus me ama tanto que ele me hoje me despertou para a verdadeira vida E aí podemos citar tantos outros como o consumismo. Está cheio de cristãos, consumistas, compulsivos, compra o que não precisa, com o dinheiro que não tem, se endividando para pagar no cartão de crédito, para agradar pessoas que nem conhecem. Antes de comprar uma coisa, irmão, pergunte para você mesmo: é desejo ou é necessidade? Quer Jesus dentro da de sua casa? rompe com uma mão rompe com qualquer coisa voltada para esses pecados consagre a sua casa e a sua família a Jesus Cristo diga amém, amém. ensine os seus filhos a amar a Jesus e a servir somente ao Senhor de todo o coração com fidelidade e santidade para que eles possam ter o privilégio e a honra elevada de sentar-se à mesa com Jesus quem está me entendendo dá um amém, quem vê cultuar Amém? Terceiro lugar, agora vai aliviar para você. Senão você vai sair daqui depressivo, você não vai sair, você vai sair para cima em nome de Jesus. Está cheio de pregador light, que nunca vai dizer isso que eu acabei de dizer para você. Só que esse pregador light vai para o inferno junto com você. O inferno vai estar tá cheio de pregadores light. Em terceiro lugar. A mesa de Jesus é o lugar de cura e libertação. Diga comigo, vamos lá. A mesa de Jesus é lugar de cura e libertação. Quando Jesus foi começar o seu ministério, lembra? Jesus cresceu na cidadezinha de Nazaré, lá na carpintaria com seu pai, padrasto, o pai adotivo José. Amém? Quando ele foi começar o seu ministério, Jesus não tinha casa. Jesus foi começar o seu ministério e a base de Jesus foi a cidade de Cafarnaum. Quando você vai a Israel conosco, a gente vai nesse local lá em Cafarnaum. Espera espero que um dia você vá conosco. Você vai conhecer esse lugar. Dá um amém aí pela fé. E lá tinha a casa de um homem chamado Pedro. Diga Pedro. E Jesus ficou hospedado na casa de Pedro. A casa de Pedro, naqueles três anos do ministério da Galileia, foi a base do ministério de Jesus. Era como que o quartel general de Jesus. Dali Jesus saía, fazia suas jornadas, visitava as cidades, e ali Jesus voltava. Olha o que está em Mateus, capítulo 8. Mateus 8 vai dizer alguma coisa para a gente aí, bem interessante. Vamos lá, irmão. Mateus 8, a partir do verso 14. A casa de Pedro era um abrigo para Jesus, mas era um lugar de cura, de salvação, de libertação. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu, a sogra deixa a camada com febre, mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados e apenas com a palavra expulsou os demônios, os espíritos malignos e diga assim, curou todos todos vocês, curou a todos que estavam doentes a casa de Pedro se tornou lugar de libertação de cura, de bênção e de salvação para centenas ou milhares de pessoas era ali naquela casa do pescador porque quando Jesus chegava ela ficava abarrotada era ali que Jesus curava. Diga amém. amém. Se você convidar Jesus para entrar na sua casa. saiba que Jesus vai atrair os pecadores para a sua casa. Pode dar um amém aí? Amém. Se você já convidou Jesus para entrar na sua casa. A sua casa precisa ser um lugar onde Jesus vai realizar muitos milagres. Porque Pedro hospedou Jesus. Não por um dia. Mas como eu disse, foi a base... Onde, onde Jesus ficava do ministério de Jesus na Galileia. porque Pedro convidou Jesus para morar em sua casa Jesus levantou o apóstolo Pedro como principal líder nos primeiros anos da história da igreja quem está entendendo dá amém. amém ofereça a sua casa a Jesus amém. para que o seu lar seja lugar de encontro, de reencontro, de cura, de libertação, de salvação, lugar onde muitas pessoas serão abençoadas e salvas, eu fico pensando, agora é por minha conta, por a minha imaginação fértil, quando Pedro, o apóstolo Pedro morreu, e foi levado pelos anjos para o céu, eu penso que Jesus o estava esperando de braços abertos, e eu fico pensando no, numa frase de Jesus, Pedro como você me hospedou na sua casa, lá em Cafarnaum, agora, entra na casa do Pai, e habita aqui, por toda a eternidade, você quer morar na casa do Pai, amém ou não? Então, convide Jesus para dentro da sua casa, enquanto esse dia não, chegue, não chega, atraia Jesus para dentro da sua casa, Comece a conviver com Jesus agora no seu lar. Porque o evangelho só de, de domingo, de assistir um culto, não te salvará. Mas o relacionamento com Jesus dentro da sua casa, é que vai fazer toda a diferença. Convide Jesus para a sua mesa. A mesa de Pedro, no é lugar onde Jesus sentava. E comia aquela comida simples. Que privilégio. Que privilégio do pescador do lago da Galileia ter Jesus fisicamente ali com ele, por muitos e muitos dias, que honra, que privilégio, o Senhor Jesus dirá a todos aqueles que abrem as suas casas, e que o convido para entrar, no último dia, Ele vai te esperar de braços abertos, como Ele esperou Estevam, e Ele vai dizer assim, servo bom e fiel, como você me convidou para a sua casa na terra, eu te convido, entra na casa do Pai, e habita eternamente, aí. Quantos querem ouvir bem-vindos, bendito meu Pai? Quem não levantou a mão, quer ouvir o quê? No último dia só vai ter duas frases: bem-vindo, bendito meu pai, o apartai-vos de mim, malditos. É o que está em Mateus 25. Em último lugar, a mesa de Jesus é lugar onde os pecadores são aceitos. Diga amém. Você é pecador? Você é bem-vindo à mesa de Jesus hoje você é um pecador salvo, liberto, transformado, o pecado não deve mais te dominar, mas você deve dominar sobre o pecado, diga amém, Mateus foi outro homem que se tornou apóstolo, era um, era um fiscal de renda, ganhava bem, tinha um ótimo salário, os fiscais de renda moravam bem, tinham boas casas, como hoje os fiscais de renda têm os melhores salários do país, há dois mil anos atrás não eram diferentes, e eles cobravam impostos para Roma, alguns judeus odiavam o fiscal de renda, os fiscais de renda, e os fariseus também, mas Mateus estava lá, um dia na sua coletoria, Jesus passou e disse, segue-me, por favor Jesus, vamos lá, em Lucas capítulo de número 5, versos 27 a 32, aí o Mateus tomou a decisão de seguir a Jesus, mas antes de fazer qualquer coisa, ele tomou a decisão de oferecer um jantar a Jesus, dá um amém aí meu irmão, mas ele tomou outra decisão, ele convidou seus colegas de trabalho, ele considerou, chamou seus amigos, aqueles colegas de trabalho de Mateus e o próprio Mateus, eles eram considerados pelos religiosos da época como pecadores, fariseu não falava com publicano, escriba não falava, saduceu também não, se eles fossem numa rua e vissem um, um publicano, eles mudavam de calçada, eles não falavam, porque aqueles caras eram considerados imundos para eles, mas eles eram mais pecadores do que os publicanos, e lá na casa de Mateus, os publicanos, os fiscais de renda, e os considerados pecadores, tiveram um encontro real, pessoal, e prático com Jesus, Digo, amém, a casa de Mateus tornou-se lugar, de demonstrar o amor de Deus aos perdidos, suas bênçãos, sua eterna salvação, sua cura e sua libertação, diga amém, o texto vai dizer assim, depois disso Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, que é o mesmo nome de Mateus, outro nome para Mateus, sentado na coletoria, ele disse siga-me, ele se levantou e deixando tudo, seguiu, então Mateus ou Levi, lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, diga um grande banquete, todos vocês de novo, um grande banquete, em sua casa, olha o texto dizia era grande o número de publicanos, diga grande o número de publicanos, é. e outras pessoas que estavam com eles, a, ah, é. a, ah, Vocês é. é. carros de renda, os publicanos foram para a mesa com Jesus, Jesus estava comendo com eles, sabe é. o que aconteceu? Olha aí os religiosos, daqui um pouco eu vou te falar sobre eles, quando a gente encerrar. Os fariseus e os escribas, murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, Por que vocês comem com publicanos e pecadores? E Jesus tomou a palavra e disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Presta atenção, Jesus chamou Mateus, Mateus trouxe Jesus para dentro da casa dele, Mateus convidou os amigos, os colegas de trabalho, para ouvir Jesus, e oferecer um grande banquete, e Jesus está lá compartilhando, e de repente os religiosos se aproximam e falam, por que, é que vocês, o mais de vocês estão comendo com os pecadores? E Jesus olhou para ele e disse, olha eu não vim chamar aqueles que se consideram justos, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento, se você é um pecador, você é bem-vindo até Jesus. Mas detalhe: você não vai permanecer no pecado. Você vai mudar de vida e vai ter um estilo de vida santo. Amém? Agora, olha isso. Presta atenção, olha aqui nos meus olhos, que eu preciso te dizer uma coisa. Cuidado. Cuidado com os novos fariseus de hoje. Cuidado com os fariseus evangélicos. Cristãos de um modo geral. Cuidado com os fariseus, membros da igreja, às vezes aqueles membros que estão há anos na igreja, que não querem que você abra sua casa para receber os pecadores, para hospedar uma célula, um pequeno grupo de família, os religiosos vão dizer, como os fariseus fizeram, esse negócio dá trabalho, suja a casa, suja o tapete, estraga o sofá, e tem mais, eles vão tomar toda a água da geladeira, açúcar, vão tomar um refrigerante, e você ainda vai oferecer um lanche, isso dá trabalho e gasta dinheiro, se você ouvir isso, é papo de fariseu moderno, repreenda esses fariseus, porque você está abrindo a sua casa para Jesus, e quem recebe Jesus, recebe os convidados de Jesus… E na mesa de Jesus, os pecadores encontram perdão, graça, reconciliação, esperança e eterna salvação. Abra sua casa, para que na sua casa os pecadores tenham um encontro com Jesus. Amém? O pessoal do louvor pode subir. Os pecadores são convidados para a mesa de Jesus, para serem transformados. Você já consagrou sua casa a Jesus? Quantos já consagraram? pergunta, tem uma célula funcionando na sua casa? se não tem, essa consagração é muito egoísta, você está querendo consagrar só para você e para sua família tem um pequeno grupo de família acontecendo lá? você já convidou seus amigos para ter um encontro com Jesus em sua casa? seus colegas de trabalho de trabalho os pecadores são convidados para a mesa com Jesus, porque ali eles recebem a mensagem de amor, de graça, de aceitação, de amor e cuidado, de perdão, de esperança e eterna salvação. Agora eu quero te convidar, pode vir pessoal, vamos lá. É, quero convidar você a oferecer sua casa a Jesus outra vez. as bênçãos que você e a sua família precisam, está na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, convide Jesus para entrar em sua casa, e sentar-se à mesa, com você e a sua linda família, então a sua casa, será o lugar, onde o céu se manifesta na terra, porque aonde Jesus está é céu, talvez, se você ainda não prestou atenção, o objetivo dessa série de mensagens, é levar você, a ter uma experiência de conviver com a presença de Jesus dentro do seu lar, é muito além do culto de domingo, o culto de domingo é o lugar que nós encontramos, celebramos, sorrimos, cantamos, podemos dançar na presença dele, celebrar, pular, glorificar, juntos como igreja, mas a experiência de Jesus na casa, esse relacionamento com Jesus na família, é o que vai fazer toda a diferença, fique em pé. Alguns anos atrás, um cantor gospel, gravou uma música, fez muito sucesso até no mundo secular e ele disse nessa música entra na minha casa entra na minha vida, mexe com a minha estrutura se Jesus entrar na sua casa vai mexer com toda a estrutura você e a sua família nunca nunca mais serão os mesmos o que eu estou pregando para você é o evangelho vivo não é um encontro de domingo, é um relacionamento diário com Jesus, a partir da sua casa, quem sabe hoje quer tomar a atitude de Pedro, eu fico pensando como foi para Pedro, foi duro para Pedro, ele era pescador, a casa era simples, tinha esposa, tinha sogra, de repente há dezenas, centenas de pessoas, enchendo a casa, no quintal, na frente, em todo lugar, por algum tempo, parece que estava, parece que não, não tinha paz, aos olhos dos religiosos somente, mas que privilégio oferecer a casa, para que os milagres de Deus aconteçam dentro da sua casa, para que a glória do céu se manifeste a casa de Pedro foi um lugar tremendo você quer ter a experiência dele? abra sua casa para Jesus diz, Jesus, a minha casa é a tua casa Mateus levou seus amigos e ali eles foram salvos agora é a minha vez e é a sua vez de nesses dias abrir nossa casa para ser lugar de salvação e libertação se você quiser vem à frente